0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Wien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelernt am Freitag, dem 3. März 2023. Jetzt Wien, vor kurzem Budapest, berufliche Gründe führen mich in die österreichische Hauptstadt, in dieses prächtige Juwel von einer Stadt, äh, kulturelles Flair, durch und durch begeisternd nach wie vor. Ich äh, kenne Wien seit vielen Jahren und äh, komme immer wieder gern hierher. Jetzt regelmäßig einmal im Monat zeichne ich auf meine Sendung Der Pragmatikus. das ist der Fernsehableger des gleichnamigen Magazins und am Wochenende, am nächsten Sonntag geht es um die Schweiz, meine Damen und Herren, was nämlich Österreich von der Schweiz lernen kann. Hochinteressant und ich bin selber gespannt, was meine Studiogäste dazu sagen können. Am nächsten Sonntagabend ab 23 Uhr seien Sie wachsam auf Servus TV, wenn Sie es am Abend verpassen können Sie es in der Mediathek nachschauen. Gestern hatte ich eine Reihe von interessanten Begegnungen und Interviews mit österreichischen Persönlichkeiten, unter anderem mit dem Philosophen Konrad Paul Liesmann, den ich enorm schätze, emeritiert, hält aber immer noch Vorlesungen an der Uni Wien, einer der unkonventionellen Köpfe im deutschsprachigen Raum. Wir haben Philosophie und Grundfragen des Lebens abgehandelt, das dann in der nächsten gedruckten Ausgabe unserer Zeitung. Im weiteren Verlauf dann eine Begegnung mit dem Direktor des Think Tanks Agenda Austria. Ein liberaler Think Tank der liberalen österreichischen Schule, der großen Tradition verpflichtet und für mich eine sehr interessante Institution. Ich war zum ersten Mal jetzt bei Agenda Austria dabei Und Dr. Schellhorn ist da der Chef, ein früherer Journalist, der in der Chefredaktion der Presse war, der bürgerlichen Tageszeitung und dort auch das Wirtschaftsressort geleitet hat. Seit äh, rund zehn Jahren, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung habe, leitet er nun diesen Think Tank-Agenda Austria hier ankämpfend, wie er mir versicherte, gegen die Planlosigkeit, gegen die Planwirtschaft ohne Plan und gegen den sich ausbreitenden, vor allem auch in Wien sich ausbreitenden Sozialismus. Und der Zufall wollte es, dass Gerhard Schwarz, der frühere Direktor von Avenir Suisse und legendäre ehemalige Wirtschaftschef der Neuen Zürcher Zeitung, dass Gerhard Schwarz am gleichen Abend dann noch einen Vortrag gehalten hat bei Agenda Austria, über die Schweiz und über die ähm, wirtschaftspolitischen Vorteile äh, der, der, unseres Landes, das Erfolgsmodell Schweiz. Ich werde darauf dann gleich noch zurückkommen. Für mich das Interessanteste, was ähm, Herr Schellhorn gesagt hat, war, dass man in Wien, was die Kinderbetreuung, die staatliche Infrastruktur für die äh, Kitas für die Kinderhorte und Kindertagesstätten, was das angeht, dass Wien da ein Spitzenreiter in Europa sei, also ganz weit. Vorne, was die Zurverfügungstellung staatlicher Infrastrukturen für die außerfamiliäre Kinderbetreuung angeht, das Ganze ist gratis, also Sie können da als Familie Ihre Kinder faktisch einfach abgeben, damit eben eine bessere Verträglichkeit zwischen Familie und Berufsleben auch für Frauen möglich sei. Und jetzt eben der interessante dass ungeachtet dessen die Beschäftigungsquote der Frauen in Wien zurückgegangen sei, erstaunlich tief sei, also der immer wieder behauptete Zusammenhang, dass der Ausbau dieser Infrastruktur automatisch zu einer höheren Beschäftigungsquote der Frauen führe, das lasse sich mit Wien nicht belegen. Im Gegenteil, es sei genau umgekehrt. Und das ist hochinteressant, weil wir jetzt in der Schweiz im Nationalrat genau darüber diskutiert haben. Mit diesem Argument haben die linken Parteien bis weit in den bürgerlichen Mainstream hinein für über 700 Millionen Schweizer Franken die Verstaatlichung der Kinder äh, vorangetrieben, die Staatsabhängigkeit der Familien auf Kosten der Steuerzahler weiter ausgebaut. Mit der Behauptung, dass eben dies dazu beitragen werde, den Fachkräftemangel durch eine stärkere Einbindung der Frauen zu entschärfen, dies lasse sich mit Blick auf Wien auf keinen Fall belegen. Sehr interessant, was hier ähm, dargelegt wurde. Zweitens, was ebenfalls als Problem intensiv diskutiert wird, in Österreich, in liberalen Kreisen, in wirtschaftsnahen, in unternehmerischen Kreisen, ist die Tatsache, dass das, was wir in der Schweiz glücklicherweise bei einer Volksabstimmung verhindert haben, obwohl die Medien, obwohl die Linken, obwohl die Verbände, sogar die Kirchen dafür geweibelt haben, die Konzernverantwortung, die sogenannte Konzernverantwortung, etwas vom Unverantwortlichsten, was man mit Blick auf die Marktwirtschaft tun kann. Also diese Haftungsketten, die da den Unternehmen auferlegt werden Das bricht sich nun Bahn in der Europäischen Union, in Österreich, dass also ein Gewerbe oder eine Firma, die international tätig ist, für jeden Zulieferungsvorgang haftbar gemacht werden kann, der nicht den hohen wohlstandssaturierten Moralvorstellungen unserer begrenzten ähm, Zivilisation unserer begrenzten europäischen ähm, Wirkungskreise entspricht. Das ist eine ganz ähm, äh, wesentliche Sorge, die hier die Liberalen beschäftigt. Und ich kann das nachvollziehen, denn auch in der Schweiz hätte ja diese Konzernverantwortungsinitiative, wäre sie angenommen worden, dazu geführt, dass faktisch äh, der, der Freihandel massiv beeinträchtigt worden wäre. Und das bringt mich zum dritten Teil, was mich sehr gefreut hat bei Agenda Austria, dass sie ein Thema ins Zentrum rücken, das auch mich zunehmend beschäftigt, nämlich der neue Weltkrieg gegen den Freihandel und gegen die Freiheit, im Zeichen des Moralismus, im Zeichen auch der Politik und der Verabsolutierung der eigenen Wertmaßstäbe, der Wertegemeinschaften, die sich da glauben, abnabeln zu müssen vom Freihandel, vom Welthandel. Wir beobachten diese Tendenzen auch und gerade in der Schweiz. Kauft nicht bei den Chinesen, bei den Russen sowieso nicht, die sind... Toxisch, man solle nur noch mit Ländern zusammenarbeiten, die die eigenen Moral- und Rechtsvorstellungen teilen. Das sind Ideen, die bis weit auch in die bürgerlichen Kreise in der Schweiz erstaunlichen, beängstigenden Anklang finden. Ich habe sogar in der neuen Zürcher Zeitung, glaube ich, mich richtig zu erinnern, Artikel gelesen, die für einen fairen, wertebasierten Freihandel plädieren. Die Mittepartei, Gerhard Pfister, der Präsident, zum Beispiel auch ein Proponent dieser Auffassung, dieser aus meiner Sicht falschen Auffassung Und Agenda Austria hat hier ein Paper verursacht, äh, verursacht äh, veröffentlicht, Entschuldigung, auch verursacht, ein Paper, wer braucht schon Freihandel? Quasi die äh, etwas gängige, populistische Fragestellung hier ins Zentrum gerückt, dann aber widerlegt, mit sehr vielen Argumenten, beziehungsweise ähm, unterfüttert. Es braucht eben den Freihandel sehr, sehr wichtig. Und ich möchte ein Argument hier Einfach bringen, das sehr entscheidend ist, der Freihandel, meine Damen und Herren. Und das ist die Erkenntnis der schottischen Schule, der Aufklärung. Das ist Adam Smith, das sind die Stammväter der Marktwirtschaft und des Freihandels, der Globalisierung. Das ist der etwas ideologisierende ähm, Klapperbegriff, äh, der ähm, hochtrabende Ausdruck, den ich nach Kräften vermeide. Ich rede lieber vom Freihandel. Adam Smith, die schottischen ähm, Philosophen und Ökonomen haben das herausgestrichen, der Freihandel ist eine zivilisatorische Kraft erster Güte, die auch eine Moralisierung der Gesellschaft voranbringt, einen moralischen Fortschritt in der Hinsicht, dass eben durch den Freihandel Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, Konfession und kultureller Prägung zum gegenseitigen Nutzen freiwillig Verträge abschließen können und so die Menschheit zusammenrückt und das Schollendenken, das Stammesdenken überwunden wird und dass man über diese Freihandelsbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen eben auch Vorurteile und Beschränktheiten überwinden kann. Und das haben die Schotten ähm, sehr eloquent und sehr gut ähm, untermauert Dargelegt auch mit dem Selbstvertrauen in diese zivilisatorische Kraft, denn der Freihandel, das gehört auch dazu, ist auch eine subversive, freiheitliche Kraft. Vergessen wir nicht, der Westen hat zum Teil sogar während des Kommunismus mit den kommunistischen Staaten, also mit dem Systemfeind, Freihandelsbeziehungen unterhalten und damit eben auch dazu beigetragen, den Kommunismus zu unterwandern, zu unterminieren und auch die Verbreitung von ähm, liberalen Vorstellungen in der unfreien Welt massiv nach vorne Gebracht. Und dieses Selbstvertrauen, dieses Vertrauen in den Freihandel, das scheint mir zu verfliegen, auch und gerade bei Institutionen wie bei dem World Economic Forum, die in den letzten 30, 40 Jahren nichts anderes getan haben, als diesen Freihandel zu predigen. Und wenn wir jetzt sehen, wie die in einer Art Great Reset das Gegenteil plötzlich verkünden, dass man sich da entkoppeln solle, kauft nicht mehr bei den Chinesen, dann verstärkt das die Befürchtungen, den Verdacht, den schon viele geäußert habe und ich vielleicht in meiner Naivität ähm, weggewiesen habe, dass eben diese Exponenten des World Economic Forum auch ein Klaus Schwab eben im Grunde des Herzens gar keine Liberalen sind, keine Freihändler, sondern Politaktivisten, die den Freihandel lediglich als ähm, Vehikel benutzen möchten, um ihre gefassten ideologischen und politischen und moralischen Vorstellungen auf der Welt zu verbreiten. Der Freihandel sozusagen als Instrument eines moralisierenden Neokolonialismus, so könnte man das interpretieren. Und hier bin ich mit Agenda Austria, mit dem Verfassen dieses Papiers, aber auch mit Exponenten, wie zum Beispiel dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Wir haben über dieses Thema in der aktuellen Weltwoche mit ihm gesprochen. Da bin ich ganz anderer Auffassung. Wir müssen den Freihandel stärken. Der Freihandel ist eine zivilisatorische Kraft. Verteidigt den Freihandel, rettet die Freiheit. Für mich das ganz wichtige politische Gebot der Stunde und verstehen Sie mich richtig Freihandel heißt für mich nicht naiver Freihandel dass ich mich abhängig mache äh, bei bestimmten Warenketten von einzelnen Ländern und von einzigen Staaten dass ich also Klumpenrisiken mir einbrocke überhaupt nicht es braucht einen aufgeklärten einen differenzierten einen nach den Eigeninteressen des eigenen Landes ausgerichteten Freihandel selbstverständlich aber eben nicht dieses Gegenteil, man schüttet jetzt, man ist im Begriff, das Kind wieder mit dem Bade aus zu schütten. Und zu guter Letzt noch, wenn wir bei Agenda Austria bleiben, das ist wirklich bereichend gewesen für mich, die Begegnung auch mit den Unterstützern und Unternehmen, dann im anschließenden Apero, ein sehr interessantes, ein tolles Referat von Gerhard Schwarz, dem früheren Avenir Suisse-Direktor und ehemaligen Leiter des Wirtschaftsressorts der NZZ, eine Art äh, ordnungspolitischer Polarstern, so wurde er eingeführt von äh, Dr. Schellhorn, dem Agenda-Australeiter, übrigens einem sehr sympathischen, bodenständigen Mann, einem Vorarlberger. Die Vorarlberger, die heimliche Weltmacht, die da ähm, überall in Führungspositionen und auch gerade in liberalen ähm, Führungspositionen, in geistigen Führungspositionen unterwegs sind. Sehr viele erfolgreiche Vorarlberger, auch in der Schweiz, Tätig, Das finde ich großartig. Vorarlberg auch so etwas wie eine Vormacht, eine Avantgarde der Zivilisation und der Aufklärung. Und Gerhard Schwarz seines Zeichens ebenfalls Vorarlberger. Der studiert hat an der Universität St. Gallen seiner Zeit von Prägenz her äh, kommend und dann eben auch als, ja, liberales Leitgestirn die schweizerische Publizistik jahrelang ähm, prägend. Übrigens, und das habe ich an ihm immer sehr, sehr geschätzt, äh, auch kritisch gegenüber den liberalen oder liberalistischen liberalismus mäßigen Ideologen er hat also hier auch eine fundierte ich würde sagen eine wertegrundierte liberale Auffassung gepflegt immer auch sehr stark mit einem Blick aufs Politische was sind die konkreten institutionellen Voraussetzungen der einer liberalen Ordnung nicht einfach nur vom Reisbrett herunter philosophisch argumentiert, also jemand, und das ist eben typisch vor allem das ist typisch dieses alpenländische Freiheitsdenken, etwas sehr geerdetes, auch nicht ähm, extrem äh, übertreibendes, gemäßigt kritisches. Und seine Fragestellung lautete Erfolgsmodell Schweiz, was sind da die wesentlichen Faktoren? Und auch da weit davon entfernt, eine Art hurra patriotisches, naives Jubelgeklimper ähm, über die Schweiz abzusondern, hatte er sehr nüchtern, sehr analytisch und, wie ich meine, brillant. Die Qualitäten der Schweiz herausgearbeitet. Ich versuche das aus meinen Notizen hier noch ganz knapp in Erinnerung äh, zu rufen. Für ihn sind drei Grundlagen des auch wirtschaftspolitischen ähm, und wirtschaftlichen unternehmerischen Erfolgs der Schweiz entscheidend. Dieser Erfolg ist nachweislich dokumentierbar. Er hat eine ganze Reihe von Rankings, von Ranglisten zitiert, in denen die Schweiz ganz vorne dabei ist. Äh, zum Teil äh, ähm, natürlich deutlich weiter vorne als, als Österreich, obwohl auch Österreich natürlich äh, viele Qualitäten hat, eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Tradition. Aber das sind doch auch irgendwo zwei verwandte Länder, die vielleicht äh, Seite an Seite, Rücken an Rücken stehen. Die direktdemokratische Schweiz, die eher monarchisch geprägte österreichische heutige Republik, die sich allerdings wieder an der Neutralität inspiriert hat. Nun, die drei Faktoren die Gerhard Schwarz hier herausarbeitet, erstens die, die, die genossenschaftliche Staatsform, das genossenschaftliche Staatsverständnis, das hat er an den Anfang gestellt, damit meint er das Eidgenössische, also sozusagen das Gemeinschaftliche auf der Basis des Rechts dass hier also auch Werte wie Solidarität zusammenstehen, gewichtet. Nicht einfach nur äh, der Ameisenstaat im Sinne ähm, der, äh, der reinen kollektivistischen Haltung, aber eben auch nicht ähm, alle jeder für sich und Gott gegen alle, sondern eben dieses genossenschaftliche Staatsverständnis, das auch meines Erachtens in der Schweiz sehr, sehr wichtig ist. Die Schweiz so eine Art Kollektiv, dass eben auch die Freiheit sehr, sehr hoch geschrieben hat. Aber eben die Freiheit immer im Rahmen auch einer Gemeinschaft, das ist vielleicht hier eine ganz wesentliche Grundlage. Zweitens, der Föderalismus als Korrektiv des Zentralismus, nicht als Überwindung des Zentralismus, wir haben einen Zentralstaat, aber doch als wichtiges Korrektiv, als Gegengewicht zum Zentralismus, äh, mit dem Resultat, dass eben die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen möglichst nahe beim Bürger getroffen werden sollen. Und drittens die halbdirekte Demokratie, die Mischform aus repräsentativer Demokratie und direkter. Demokratie. Da hat Gerhard Schwarz, im Unterschied vielleicht zu mir, ich würde die direkte Demokratie etwas höher gewichten, da hat Gerhard Schwarz eine ganze Reihe von fundierten, skeptischen Bedenken eingeflochten, warum er diesen Faktor auf Platz 3 hat. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Aber äh, ungeachtet äh, dessen, auch in der äh, institutionellen Hierarchie seines Erfolgsmodells hat er das höher gewichtet. Und in der Summe, in der Summe würden diese drei ähm, institutionellen Grundlagen neben den wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen politischen Erfolg der Schweiz verbürgen. Und das gipfelte dann in einem Plädoyer auch für die relative Trägheit unseres politischen Systems. Ähm, er zitierte da Gerhard Schwarz ein wunderbares Bomo. -Bon ähm, You can't go long enough in the wrong direction. Also die Trägheit der Schweiz ähm, trage eben auch dazu bei, dass es eine Langsamkeit gebe, eine Langsamkeit, die eben auch verhindere, dass man zu schnell in eine falsche Richtung Gehen und damit sprach er etwas die Pessimisten, auch in der Schweiz an oder in äh, außerhalb der Schweiz, die sich manchmal äh, fragen, was die Schweiz macht. Sie würde ja viele Fehler und Dummheiten des Auslands kopieren, aber eben ähm, wenigstens langsamer und nicht so entschlossen. Dies die Ausführungen von Gerhard Schwarz bei Agenda Austria. Wirklich sehr, sehr äh, erhehlend, sehr Interessant. Was sind die Nachrichten des Tages? Ich habe dann am Schluss der Sende noch ein paar Buchempfehlungen für Sie. Bleiben Sie auf jeden Fall ähm, dran. Ja, wir, ähm, haben, ich habe eine Zuschrift bekommen, eine sehr interessante, äh, von einem Leser und Zuschauer der Weltwoche aus der Schweiz. Und er hat mir gesagt, als ähm, Zuschauer und auch geschichtsinteressierter Zeitgenosse werde ich nie vergessen, wie schamlos uns die Medien bei drei Gelegenheiten angelogen haben. Angriff Nordvietnam auf ein Kriegsschiff der USA im Golf von Tonkin, Kindermord von Kuwait, Massenvernichtungsmittel des saddam Hussein, eine wichtige skeptische Stimme, glauben Sie nicht einfach, was Ihnen in den Mainstream-Medien als Wahrheit verkündet werden. Dann schreibt mir ein Student der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, dass dort auf den Männer-WCs, Mittlerweile Hygieneartikel für Frauen deponiert würden, binden Tampons. Der äh, Student und Leser und Zuschauer von Weltwoche Daily und Weltwoche ist entsetzt darüber, wie sich eine Bildungsinstitution dem biologistischen Obskurantismus, dem Aberglauben ausliefere. Ausgerechnet eine auf Kosten auch der Steuerzahler des öffentlich-rechtlichen Auftrags finanzierte Bildungseinrichtung würde sich hier offen geben. Rationalität und Wissenschaft aussprechen, durch eine Praxis, die eben in Männertoiletten Tampons äh, platziere. Und da muss man tatsächlich fragen, was ist das für ein Ungeist, für ein Irrgeist? Ich werde meine Kollegen bei der Weltwoche auf jeden Fall darauf ansprechen, dass sie diesen Fall aufarbeiten ähm, sollen. Dann aus Deutschland habe ich einen sehr äh, netten Brief bekommen, von einer Architektin, die sich bedankt dafür, dass wir das Interview mit Viktor Orban gemacht haben. Ich, für mich eine große Ehre, ihn zu treffen in Ungarn. Interessanterweise habe ich gestern in Wien noch einen ungarischen Verfassungsrechtler getroffen, der in Österreich lehrt und der ist eher skeptisch jetzt eingestellt gegenüber der fidesz Regierung gegenüber der Orban-Regierung. Sicherlich ein Mann, der stärker verbunden ist, jetzt mit der EU, mit der europäischen Dimension, also der EU-europäischen Institution. Die EU und Europa sind für mich nicht gleich bedeutend. Ähm, egal, dieses Orban-Interview, auch für mich. Ähm, Beeindruckend, ich, ich, ich gebe das hier zu, ich bin ein, ein, mir imponiert dieser Viktor Orban, ich halte ihn für einen sehr äh, fundierten Kopf, äh, hochintelligent und auch aufgrund seines langjährigen, jahrzehntelangen Engagements, auch von einer großen Glaubwürdigkeit als Freiheitskämpfer. Ich habe jetzt gehört, dass das Interview in der Weltwoche ähm, sehr äh, groß aufgegriffen worden ist in der ungarischen... Medienlandschaft, 60% Prozent der Medien übrigens gegen die Fidesz-Regierung, entgegen dem, was sie hier lesen können, dass Orbán da die Medien kontrolliere, das stimmt einfach nicht. Ähm, grosses Echo hat das ausgelöst und auch in Serbien interessanterweise sind mir Artikel ähm, aus Serbien zugeschickt worden, die zeigen, dass dieses Interview also ähm, sehr intensiv da behandelt äh, wurde. In Ungarn habe es eingeschlagen wie eine Bombe. Wir werden dann, sobald ich die Übersetzungen vorliegen habe, Ihnen dazu noch weitere Auskünfte ähm, geben. Ja, hohe Mieten, ein Symptom der Zuwanderung in der Schweiz, Wohnungsmangel, ein Thema jetzt in allen Schlagzeilen und die Maßnahmen, die dazu ergehen, äh, sind natürlich die falschen. Man versucht noch mehr staatlichen Wohnraum, noch mehr staatliche Wohnraumregulierung vorzunehmen. Das ist ähm, die bei, Weltwoche, bei der Weltwoche schon vor vielen Jahren vorausgesagte Entwicklung. Durch den totalen Konf oder den weitgehenden Kontrollverlust an der Grenze, durch die außer Rand und Bank geratene Zuwanderung gehen Freiheit und Marktwirtschaft in der Schweiz kaputt. Denn diesen Zustrom, den sie nicht mehr an der Grenze, ähm, regulieren, den müssen sie durch ein Mikromanagement, durch eine Freiheitszertrümmerung im Inland versuchen in den Griff zu bekommen, durch Symptombekämpfung. Und sie machen das Ganze nur noch schlimmer, weil sie dann durch diese Zuwanderung auch die freiheitlichen Errungenschaften die ein Gerhard Schwarz hier in Wien gelobt hat, dass sie die dann auch noch zum Fenster hinausschmeißen. Da müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht das Problem zu bekämpfen glauben, indem wir ganz neue Probleme uns ins Haus holen. Man muss diese Zuwanderung an der eigenen Landesgrenze bekämpfen. Fertig. Da müssen Sie das steuern. Auch nicht auf sogenannte gesamteuropäischer Ebene mit völlig untauglichen Verträgen wie Schengen und Dublin. Hier muss man dann ehrlich in den Spiegel schauen und sagen, das ist einfach falsch. Ist hinten und vorne falsch, was auch die Medien, was die Behörden, was der Bundesrat erzählt hat vor dem Abschluss von Schengen und Dublin, diesen Migrationsabkommen mit der EU. Das sind fürchterliche Irrläufer und auch die entsprechenden Diplomaten, allem voran Michael Ambühl, der Überdiplomat, der ja immer wieder sich da äh, auch ähm, in Wort, zu Wort meldet in die Thematik einmischt, er hat uns das Ganze mit eingebrockt mit seinen bundesrätlichen Vorgesetzten fertig. Es irrt der Mensch so lange er strebt. Es kann ja auch mal einen Irrtum geben, aber man muss dann auch die Größe haben, dass ähm, zuzugeben. Die Medien machen Stimmung, sowohl die NZZ wie der Tagesanzeiger, im Gleichschritt äh, gegen die Friedensbewegten in der Schweiz, nachdem man die deutschen Demos in Grund und Boden ähm, gehämmert hat, wird nun bereits auf Vorrat auch gegen die Schweizer Friedensdemo-Teilnehmer gegen diese Friedensdemos Stimmung gemacht. Die werden da als Putin-Freunde, nicht mehr als Putin-Versteher, als Putin-Freunde die, äh, verleumdet und angeschwärzt. Das finde ich etwas vom Primitivsten, wenn man einem Andersdenkenden vorwirft, er sei quasi ein, ein Landesverräter, er stehe auf der Seite da des angeblichen oder tatsächlichen Aggressors, er sei sozusagen ein Sklave, ein Stiefelknecht des Bösen. Das sind die primitivsten Argumentationsmuster aus dem Kalten Krieg und ich äh, beobachte ja, mit einer gewissen Bestürzung, auch weil ich ja selber bei dieser Zeitung gearbeitet habe und sie auch schätze, dass eine neue Zürcher Zeitung da wieder voll dabei ist, natürlich auf alles einprügelt, was nicht da diesem nahkampfwaffen publizistikstil stil dieser NATO-Publizistik, dieser, NATO dieser Eskalationsspirale da der NZZ äh, sklavisch und dienstfällig, Folgt. Wenn man da eine andere Meinung hat, wenn man sich für Frieden einsetzt, dann werden sie einfach heruntergestampft, so nach dem Muster Moskau. Einfach, das hat die NZZ schon in den 60er Jahren gemacht, als sie zum Beispiel die Privatadresse des damaligen prominenten Marxisten Konrad Farner veröffentlicht hat, um ihm zum Abschuss freizugeben. Da sind dann aufgebrachte Leute, damals im Kalten Krieg ging es gegen die Sowjetunion, bei Farner aufgefahren, üble Praktiken, die sich jetzt wieder wiederholen diese Verleumdungs- und Denunzierungstechniken, von denen man sich aber nicht abhalten lassen darf, sich eben für Vernunft und Fakten einzusetzen, für den Frieden und eben auch für eine wirklichkeitsgetreue Berichterstattung, von der sich ja leider eben auch Leitmedien in der Schweiz maßgeblich verabschiedet haben. Man hat ihnen jetzt monatelang erzählt, ich bringe das hier ja immer wieder dass der Krieg da längst entschieden sei, die Russen am Boden und so weiter. Und jetzt stellen sie ernüchternd fest oder wollen das gar nicht wahrhaben, dass das äh, Geschehen da viel, viel komplexer ist. Beim Tagesanzeiger geht es dann in der gleichen Richtung weiter. Die ähm, Kündigungen, die Mieterkündigungen wegen Asylbewerbern, das bleibt, das köchelt, das mottet, es gibt jetzt auch Gegenbewegungen, das hat parteiübergreifend Bestürzung ausgelöst, zu Recht, zum Teil auch wohlfeil, heuchlerisch, vor allem bei den linken Kreisen, die sich jetzt da empören dürfen in den Medien, obwohl sie selber mit ihrer Politik das unter anderem mit verursacht. Haben. Das Kapitel um die Kunstsammlung Bürle wird weitergeschrieben. Auch da die NZZ wieder in einer Anklägerischen Rolle, fast etwas Agitpropmäßige äh, macht man sich hier Vorverurteilungen zu eigen gegen den Waffenproduzenten Bürle. Man äh, versucht ihn da so generell in Misskredit, in moralisch äh, zweifelhaftes Licht zurücken aufgrund einer angeblich nicht sauberen Herkunftsforschung bei seiner großen Impressionisten-Kunstsammlung, die in Zürich ausgestellt wird. Jetzt ist Raphael Groß ein namhafter Schweizer Historiker, der das Deutsche Historische Museum in Berlin leitet, der ist da beauftragt worden, die Aufarbeitung aufzuarbeiten. Und ich habe hier den Eindruck, dass das Ganze zu einer self-fulfilling prophecy werden soll, dass man also das, was man an Vorverurteilung gegen diese Sammlung ähm, bereits in Anschlag gebracht hat, dass das nun krampfhaft bestätigt werden muss. Nach unseren Informationen, nach meinen Informationen, ist diese bürle sammlung vorbildlich abgeklärt worden und äh, ist auch äh, die Präsenz dieser Sammlung in Ordnung natürlich aus Zeiten kommend, die fragwürdig sind, aber es gibt auch fragwürdige Kritik an dieser Sammlung und das wird ausgeblendet. Ähm, bedauerlich für mich, dass eine neue Zürcher Zeitung hier sich auf die Seite der, ähm, ja, der äh, äh, pauschal äh, Verurteiler zu schlagen scheint. Corona-Skeptiker kapern die Fre Schweizer Friedensbewegung. Ja, wenn du kein Argument mehr hast, dann musst du das Wort Corona-Skeptiker herauspacken. Skepsis wird hier auch als negativ verwendet, Corona-Skepsis. Meine Damen und Herren, wer ist heute eigentlich kein Corona-Skeptiker? Die Bundesbehörden selber sind ja zum Schluss gekommen, dass äh, zahlreiche ihrer Maßnahmen nicht das gelbe vom Ei äh, waren. Unglaublich, wie da äh, Stimmung gemacht wird. G20-Gipfel in Indien, auch da die journalistische Hoffnung, er fühlt sich nicht, dass die ganze Welt und auch China und Indien sich gegen Russland stelle. Das Gegenteil ist der Fall. Das wird allerdings auch nicht offen dargelegt. Die Inder haben ja zum Ausdruck gebracht, dass sie für Russland, dass sie die Zusammenarbeit der beiden Staaten noch nie so eng gewesen sei. Das erfahren sie nicht. Das wird einfach nie berichtet. Dann, die SVP bekämpft den Teuerungsausgleich für Ratsmitglieder. Das ist bemerkenswert der National- und Ständerat. Sie möchten sich einen Teuerungsausgleich genehmigen, einen weiteren Schluck aus der Pulle dagegen wehrt sich die SVP als einzige Partei. Völlig zu Recht. Mittlerweile haben wir ein Durchschnittseinkommen von 130.000 Schweizer Franken. Sage und schreibe 130.000 Schweizer Franken im Durchschnitt zwischen Nationalrat und Ständerat. Die Unterschiede sind da relativ groß zwischen Ständerat und Nationalrat. Aber auch als Nationalrat kommen sie locker auf 120.000. Wenn sie da noch Beiräte haben und sehr viele Kommissionen besuchen, dann haben sie da einen vollen Zapfen. Sind sie über dem Schweizer ähm, Durchschnittslohn äh, beim Schweizer Fernsehen, der ja lukrativ genug ist bei 120.000 Franken. Das sind unmögliche Dimensionen. Das hat auch überhaupt nichts mehr mit einem ähm, Milizparlament, mit einem nebenamtlichen Parlament zu tun. Wir haben faktisch da Leute, die vom Staat leben, die auch deshalb in die Politik gehen, weil sie dort mehr Geld verdienen können, ähm, als wenn sie in der Wirtschaft wären, wo sie offensichtlich nicht über derartige Fähigkeiten verfügen, dass sie in diese Lohnklassen aufsteigen können. Das ist zutiefst ungesund und es ist bedauerlich, dass die, FD, äh, die, die SVP hier allein auf weiter Flur ist. In Berlin ähm, zeichnet sich ab einen, ein Machtwechsel, die CDU ähm, zusammen, aber mit der SPD geht da weiter. Der Saxophonist Wayne Shorter, eine ganz legendäre, große Figur des modernen Jazz, ist mit 89 Jahren gestorben. Ich habe noch zwei Korrekturen anzubringen. Ähm, die von mir gestern abgefeierten We Small Hours in the Morning von Frank Sinatra, dieses großartige Werk, ist natürlich nicht bei Columbia Records erschienen und die Columbia Years waren auch nicht die großen Jahre äh, von Frank Sinatra. Ich habe mich da versprochen, verstolpert, die ähm, Capital Years waren da entscheidend. Capital Years. Und äh, das äh, bringt mich einfach zur Feststellung, dass die dass Weltwoche Daily nicht gescriptet ist, ich habe hier keinen Teleprompter, also bitte verzeihen Sie, wenn mir solche Fehler unterlaufen. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mich hinweisen. Da kann ich das wirklich gleich sofort korrigieren. Auch habe ich bei Kanzler Scholz gesagt, er könne sich nicht mehr an Wirecard erinnern. Er ist zwar auch irgendwo betroffen durch den Wirecard-Skandal, aber vor allem geht es da um den Cum-Ex-Skandal. Wut von unten. In Lörrach sollen 40 Meter ausziehen, um geflüchteten Ukrainer Platz zu machen. Die Bewohner haben kein Verständnis, zumal nicht wenige der Flüchtlinge mit SUVs und Luxuskarrieren. Karossen vorfahren, da ist noch eine Facette, die wir in Lörrach nicht gebracht haben. Auf Weltwoche online lesen Sie darüber, ebenso über Asylgesuche von Algeriern, die in der Schweiz explodieren und die, die, die ökologischen Folgeschäden der Nord Stream Sprengung. Zum Schluss noch ganz schnell zwei Buchempfehlungen, Bücher, die ich auch schon empfohlen habe. Mehr Demokratie wagen, die Professoren Bruno S. Frey und Oliver Zimmer, zwei Verfechter, rare akademische Verfechter der direkten Demokratie, auch Analytiker des Schweizer Erfolgsmodells und Skeptiker einer institutionellen Unterwerfung, sprich Anbindung der Schweiz und die Europäische Union, haben dieses schmale, kluge, sehr interessante und auch provokative Buch verfasst, das auch eine Kritik der repräsentativen Demokratie ist, das sich auch als eine Art wissenschaftlich fundierte Empfehlung an die äh, EU-Staaten richtet, vor allem aber auch äh, die Schweiz letztlich äh, auf den Gedanken, zurückbringt mehr Demokratiewagen. Wir haben ja diesen Satz hier auch schon verwendet von Willy Brandt, mehr Demokratiewagen, mehr Schweizwagen. Das wäre hier äh, die entsprechende Parole. Bruno S. Frei und Oliver Zimmer ein Buch, das sie unbedingt lesen sollten, sicherlich eine der interessantesten Neuerscheinungen im Sachbuchbereich. Dann ebenfalls Keterum Kenseo die Bekehrung Gottes, ein heiter befreiender Weg durch die Bibel mit Predigten und Texten von Pfarrer Gerhard Blocher, Markus Sieber und Beat Hechler, die Herausgeber, großartig, fantastisch, das ist der theologische Soundtrack, die Grundmelodie zu Weltwoche Daily und man könnte dieses Buch auch noch hinzufügen, denn das sind zwei Grundpfeiler. Demokratie und Theologie – zwei ähm, nicht unmaßgebliche Inspirationsquellen für diese Sendung. Meine Damen und Herren, das war's ähm, vom Schweizerischen Programm. Nun wird dann gleich das Internationale aufgezeichnet. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, morgen Samstag. In Zürich schauen Sie ähm, auf, äh, in der aktuellen Weltwoche nach, ein Vortrag von mir, über Krieg und Frieden in Europa, die Auswirkungen auf die Schweiz, sie sind herzlich eingeladen. Eintritt ist frei, wir haben die Möglichkeit zu diskutieren. Ich werde unabhängig, kritisch, gut gelaunt, meine Gedanken zu diesem Krieg und vor allem auch zur schweizerischen Neutralität ähm, darlegen und dann hoffentlich auch mit Ihnen in eine Diskussion einsteigen können. Wenden Sie sich sonst an unsere äh, Redaktion, wenn Ihnen die Örtlichkeiten nicht ähm, geläufig sind. Ich äh, lade Sie herzlichst ein. In Zürich der Vortrag am Samstag zum Thema ähm, Krieg und Frieden in Europa.